0: mucha gente que está en situación de, de calle ¿no? y bajan las temperaturas y nos preocupa porque eh, mucha gente seguramente no tiene eh, la manera que responder a este, a este frío que nos está abrazando te digo, ahora está haciendo menos temperatura que hace una hora, lo veníamos diciendo un grado seis décimas, nada más, a esta hora de la mañana realmente mucho, mucho frío y hay gente que se ocupa ¿eh? de la gente que está transitando este, este frío y por ahí no tiene cómo responderle por ejemplo, la Fundación Sí eh, cuyo director es Manuel Lozano a quien tenemos en línea. Manuel Dominique Mezger, Diego Schumann. te estamos saludando. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están chicos? Buen día a
0: todos. Buen día. Bien. Bueno, ¿cómo, cómo están eh, trabajando? Ustedes han trabajado siempre con gente en situación de calle o gente con necesidades, y en este marco tan particular con tanto frío, ¿no? Los primeros fríos del año.
1: Nuestro trabajo con las recorridas es eh, diario, digamos, de, de todos los días, lo que, lo que sucede en, en las épocas de... ...que baja tanto la temperatura... ...y donde obviamente el riesgo es mayor... Eh, ...se intensifica un poco... ...la, la parte de asistencia... ...¿no?... Eh, ...porque... ...se suma el abrigo... ...se suman la frazada... ...estamos como un poco más atentos... ...a lo que a lo que entregamos... ...nosotros siempre ponemos el foco... ...en el, en el acompañamiento... ...porque las recorridas son todo el año... ...independientemente de la, de la temperatura... ...pero en esta época... Eh, prestamos digamos mayor atención a, a lo que se entrega fundamentalmente para nada, apaciguar un poco lo que lo que implica no obviamente con las temperaturas que recién mencionaban eh, estar la intemperie la verdad que es es bastante jodido y bueno año tras año siempre sucede eh, que empiezan a ocurrir algunos fallecimientos por hipotermia que es lo que obviamente se, se intenta evitar, ¿no?
2: Eh, Manu, buen día. Hay mucha gente cuenta que eh, el, el que está en situación de calle eh, más están los paradores, pero que cuesta eh, a veces convencerlos de ir a un parador porque no no quieren, porque tienen su, su, sus cosas, sus pertenencias. ¿Cómo, cómo trabajan esa parte? ¿Qué, qué, se les puede, eh, ¿Qué se les ofrece eh, intermedio? Y si es así, ¿no? Que por ahí prefieren quedarse en la calle.
1: Bueno, tiene que ver un poco con, con las reglas. Eh, en, en la calle hay unas reglas, en el parador hay otras reglas, y quien hace ya muchos años que está en calle le resulta difícil como a aceptar o adecuarse a otras reglas, ¿no? Eh, tiene que ver con eso, la verdad es que quienes están en calle, el, 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 si, si tuviéramos que pensar qué tienen en común todas las personas que están, tiene que ver con una historia eh, de mucho dolor, están muy golpeados, y entonces eh, to, todo lo que tiene que ver con, con adecuarse a otra cosa, con generar miedo, eh, no es a lo que, sobre todo por ahí, que está en calle hace 10, 20, 30 años, ¿no? que ya eh, se olvidó, por decirlo de alguna forma, o ya perdió el... La, las reglas con, con las que por ahí uno se maneja en su casa uno entonces es algo completamente nuevo y, y a su vez el ir a parador es, es pasar, a, o sea, muchos están muchos están ranchadas de tres o cuatro personas pero, pero la mayoría está solo entonces eh, ir a un parador es convivir con dependiendo de qué parador, convivir con 30, 40 100 personas con todo lo que se implica y eso hace que muchas veces haya gente que, que decida no ir
0: eh, por ahí estamos cometiendo una injusticia, ¿no?, de acordarnos cuando viene el frío y la gente está en situación de calle todo todo el año, y yo sé que ustedes laburan todo el año, ¿no?, como bien decías eh, eh, recién. ¿Cuántos voluntarios son en la Fundación Sí y si alcanza para eh, responder un poco a la demanda, a las necesidades que hay en la calle?
1: Mira, el, el número en total eh, ronda los 3.000 voluntarios en todo el país, eh, en todos los proyectos. Eh, en este momento faltaría más gente para, para poder llegar, son, son muchos barrios en los que recorremos, no solo en Capital, sino también en Gran Buenos Aires, en el interior, así que estamos en plena convocatoria de, de voluntarios. Si alguien que, que está escuchando quisiera acercarse, no hace falta tener experiencia previa, no hace falta tener una profesión específica, hay voluntarios de todas las edades, estudiantes, ama de casa, el, el que quiera... Nadie sale solo, salen con gente con, con experiencia, que le vamos explicando todo. Eh, y la idea es que cada voluntario se comprometa una noche a la semana. Así que aquel que tenga ganas, la verdad que hace mucha falta, porque cuanto más voluntarios somos, a, a más barrios y a más personas podemos llegar, ¿no?
2: Claro. Manu, eh... Más o menos, ¿ustedes tienen algún relevamiento? ¿Van siguiendo? ¿Qué, qué cantidad de gente hay en la calle? ¿Lo, lo, ¿Lo observás? ¿Lo notan? ¿Si es más, es más, es menos?
1: Mira, hubo en, a partir de la pandemia hubo un incremento, eh, hubo un aumento, y también lo que sucedió eh, es que hubo eh, movilización dentro de la calle, a ver, para que los gente entienda, eh, como si yo les dijera una mudanza. Eh barrios barrio donde antes había mayor cantidad de gente, que hoy hay menos, y otra donde había menos y ahora hay más. Fundamentalmente en, en el momento del del cierre fuerte de cosas, donde empezaron a, a trasladarse, donde estaban, había supermercados, pues como es el oficial estaba abierto, eh, microcentro, por ejemplo, al, al perder gente que, que circulaba ahí, que siempre fue la zona donde mayor cantidad había, eh, la gente empezó a ir para otros lados, porque obviamente eh, muchos viven de, de pedir de lo que el vecino se acerca, entonces al no haber nadie, no, tenían, no, no, no podían seguir estando ahí, eso hizo que, que realmente hubiera una movilización importante. Y en los últimos años también se ha dado algo, que es que los más jóvenes que están en calle circulan más, el, el más grande generalmente tiene un lugar fijo donde se queda. Entonces, eh, que de hecho son los más fáciles de acompañar porque uno sabe exactamente dónde los encuentra toda la noche. Los que los que todas las noches duermen en un lugar diferente es mucho más difícil el trabajo de la, y, y hacer un seguimiento porque no sabemos dónde lo vamos a encontrar. Por ahí hoy dormido en Caballito, mañana en Recoleta y en San Telmo, Entonces ese seguimiento es mucho más complejo.
0: Eh, Manu, eh, en el marco de la pandemia, vos recién mencionabas la pandemia, eh, bueno, mucha gente fue afectada, empresas y demás. Yo no sé, creo recordar que vos me habías dicho el año pasado en una entrevista televisiva de que habían disminuido las, las donaciones, ¿no? Con las cuales ustedes también se las arreglan para, para responder a las necesidades de, de la gente. ¿Cómo viene el tema de donaciones ahora? ¿Han recuperado? Eh, ¿Está mejor esa situación? ¿Pueden responder a todo?
1: La fundación es parte del país, entonces un poco todo lo que lo que va sucediendo, obviamente lo lo sentimos, obviamente la, la demanda a partir de la crisis, de la inflación, de todo lo que sucedió, y sucede, obviamente la, la demanda crece, eh, y nosotros gran parte de, de las donaciones que recibimos, por ahí, son, eh, algunas empresas y particulares, que donan por ahí 50, 100 pesos, 200 pesos por mes y que a muchos se les ha complicado y han, y han dejado donar. La realidad es que hubo, hubo mucha gente que se bajó, sí es real, hubo otra gente que se sumó también, eh, pero bueno, es como el, el desafío de, de todos los meses, ¿no? Sí. Eh, y no, no solo en, en las donaciones, sino en esto que, que, que decía de, de los voluntarios y que quizás hasta les resuena a los que estén escuchando antes por ahí quien tenía un trabajo ahora tiene un trabajo y una changuita o dos trabajos para poder llegar a fin de mes eh, entonces eso hace que también la gente tenga menos tiempo y, y obviamente ahí se, se, al tener menos tiempo se complica por ahí qué tiempo dedicarle al, al voluntariado por eso estamos convocando todo el tiempo para que el que tenga ganas se, se anime a a sumarse, pero la verdad que a pesar de eso, a, acá estamos así que, sí, se, se, ha, se ha reducido un poco pero pero con mucho trabajo y muchas ganas de seguir adelante
2: Sí, eso siempre se nota Manu, ¿qué, qué, qué mirada crees que tenemos en general como como sociedad con, con la persona que está eh, en la calle? ¿Somos somos atentos? ¿Nos conectamos? ¿No? Depen, de, ¿Dependen solamente a veces de de, de gente como ustedes que, que se ocupa?
1: Mira, hay, hay un montón de vecinos que, que se acercan a, a las personas que están ahí en su barrio o en su cuadra. Creo que creo que ha ido cambiando un poco eso. Eh, obviamente también las personas de calle, algunas eh, están más predispuestas a charlar y con más ganas, y generan... De hecho, pues, las personas que están fijas en un lugar... Eh, generalmente ya tienen como un vínculo con determinados vecinos de la cuadra que los ayudan, que los conocen. Un poco ese vínculo es el que nosotros, eh, es como el, lo que nos sirve a nosotros para poder trabajar, ¿no? porque a partir de ese vínculo vamos conociendo a la persona, entendiendo qué es lo que realmente necesita y de ahí ver, bueno, si tiene que intervenir para hacer un tratamiento de adicciones, si hay que pensar en una inserción laboral, si hay algún problema de salud, si hay que, no sé, gestionar el DNI o gestionar una jubilación. Va, va, variando, digamos, lo que hay para hacer, eso depende un poco de, de la confianza que nos tengan para, para contarnos y nosotros en poder entender qué es lo que está necesitando la persona en ese momento. Y después es una problemática que, que genera mucho desconocimiento y el desconocimiento genera miedo. Entonces, obviamente, hay mucha gente que eh, por ahí es más reticente, que se cruza la vereda enfrente. Eh, también es real que hoy todo lo que tiene que ver con la droga ha crecido mucho y eso hace que por ahí hay gente que no esté bien y que eso hace que también eh, genere miedo al que pasa. Y también hay, hay una parte donde es, obviamente entendible Por eso yo digo, bueno, esto, el, el, el miedo se acorta cuando conocemos no quién está del otro lado.
0: Eh, ¿Hay un Manuel Lozano fuera de la fundación, sí? Te lo pregunto porque eh, estamos hablando de la gente de situación de calle, los voluntarios abrieron residencias. Estás, este no sé, parece que es 24 por 7 dedicado a la fundación. ¿Existe un, un Manuel Lozano fuera de la fundación? ¿Sos abogado además, no?
1: Eh, soy abogado y sí, sí existe. Lo que pasa que, bueno, soy un, la verdad es que soy un eh, y me encanta, además, soy un apasionado, me, me, la verdad es que a, a pesar de lo fuerte y lo movilizante, es algo que, que disfruto yo y todos los que somos voluntarios, ¿no? Eh, y, y, y esta pregunta, me sirve para hay, hay veces que con, con esta temperatura, salida de la noche, digo, cada voluntario, los que salieron ayer de noche, los que hoy salen, eh, hay veces que no es que decís, uy qué lindo, y la verdad es que uno preferiría estar adentro con calefacción, con Dios, sería más cómodo, pero uno elige el otro porque sabe que es necesario hacerlo, uh -huh. y la verdad es que nuestro país nos da muchas chances de otra
0: cosa, claro. Bien, y contame y brevemente con esto termino, ¿cómo son esos recorridos? ¿Cuál es la rutina para, para ahora, por ejemplo, un día como hoy, con menos de dos grados de temperatura, qué hora salen? Eh, hay una ruta ya predestinada, cómo, cómo hacen eso.
1: Las recorridas salen eh, algunas a las 19, otras a las 20 horas, y duran hasta 10 y media, 11 de la noche. Eh, hay, tenemos como, en lo que es capital, está dividida en, en zonas, que sería como una zonificación especial de la fundación, pero es como si fuera que dividía por barrios, de acuerdo a cuánta gente duerme, y... Seguimos usando una metodología que usamos en pandemia, que cambió bastante, que antes nos juntábamos todos en una esquina, ahora hay un montón de puntos de encuentro en un montón de barrios, entonces los voluntarios que están más cerca de ese punto se encuentran ahí y de ahí salen. Y si sí, ya tenemos eh, un, un mapeo de dónde está cada persona, puede ser que encontremos gente nueva, pero hay muchos que ya conocemos, entonces ya hay como un recorrido que, que cada grupo se va haciendo hay algunos grupos que van caminando y otros que por la distancia eh, van en vehículos ¿Y hay historias
0: de vida de, de de gente en situación de calle que se ha convertido en voluntario de la fundación?
1: Sí, 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 sí. Hay, hay 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 gente que ha logrado salir eh, que, ha, que ha vuelto a, a reinsertarse, que se ha revinculado con la familia, que hoy trabaja eh, hay algunos que están en proceso nosotros todos los sábados en, en la fundación funciona el equipo de psicólogos voluntarios, el equipo de adicciones, el equipo de inclusión laboral, y bueno, ya los que acuden a ir ahí ya están un, un poquito más enteros, ¿no? porque es un poco la reconstrucción de la persona. Eh, que es un proceso de, 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 de esa persona y nosotros acompañamos ese proceso y tenemos que respetar los tiempos también de ese proceso, ¿no? Eh, bueno, y en algunos casos, obviamente, con, con muchos de los que han logrado salir, que están eh, más enteros, seguimos en contacto y algunos, obviamente, participan, vienen a las recorridas, eh, y también lo, los escuchamos bastante porque siempre tienen algo para enseñarnos, por eso estamos todo el tiempo... Eh, yo por ejemplo hablo todo el tiempo de que la causa de porque están en casa es el dolor y a veces a la gente le cuesta entender cuando yo digo eso, pero me quedo tranqui cuando lo digo cuando ellos me dicen, che, pero estamos de acuerdo con esto eh digo, mm. si ustedes que son los que estaban ahí coinciden estamos bien
0: <risa> eh, Manuel, gracias por, por tu tiempo y claramente por tu compromiso también bueno, muchas gracias, gracias esperamos mamá. a todos